0: Bueno, eh, buenas tardes. Voy a descansar de la mascarilla, ya que tengo la oportunidad. Y bueno, estoy muy agradecido con Dios por, por la oportunidad que tengo de, de compartir esto que voy a hablar hoy. Porque hay momentos cuando Dios nos enseña cosas que eh, hace como que huele en nuestra cabeza. Como que nos sorprende. Y a mí por lo menos me sorprende... Eh, lo sencillo que él habla pero a la vez tan profundo y bueno a mí esto es una de las cosas que, que, que me ha hablado mucho eh, Dios me ha hecho entender, o sea me, me ha enseñado, he aprendido, eh, he aprendido y, y sigo aprendiendo y, y siempre que aprendo algo así eh, en mi corazón está como esa, ese deseo de, de compartirlo porque no, no quiero quedarme con esto creo que eh, esto lo necesitamos todos y yo creo que Dios habla a cada uno de una forma diferente. Entonces, eh, quiero empezar con, eh, con el Salmo, está en Salmos eh, 8, del 4 al 6, unos versículos que a mí me, me impresionan mucho. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies. A mí hay un par de cosas aquí que me parecen muy eh, impresionantes porque uh, Dios en su creación pudo eh, fácilmente poner a los ángeles para, para gobernar y para administrar. Mm. Creo que, bueno, parto desde el punto o, o lo explico, uh, creo que todos sabemos en, en Génesis, cuando Dios creó a, al hombre, uh, la instrucción que le dio a Adán fue eh, que señoreara sobre la, sobre la tierra, que señore, señoreara sobre los animales. Entonces Dios le dio a, a, al hombre, porque Adán significa humanidad, entonces le dio el, el, el trabajo, la responsabilidad de administrar su creación, de administrar todo lo que eh, había en la tierra, los animales. Entonces le dio autoridad sobre todo ello para, para administrarlo. Y Dios pudo, pudo haber eh, seleccionado algunos ángeles y decirles, administran ustedes lo que he creado, pero Dios decidió crearnos a nosotros su imagen y su semejanza para, para hacer este trabajo. Lo que me sorprende es que dice que nos hizo poco menor que los ángeles y aún así nos coronó de gloria y de honra y nos hizo señorear sobre la... Gracias, qué mujer más hermosa, afortunado yo que me casé con ella. Entonces Dios nos, nos hizo mejor, menor que los ángeles Pero aún así nos coronó con gloria y honra A mí esto me sorprende Me sorprende porque um, me habla primero que uh, Dios nos creó sin la capacidad suficiente Para hacer lo que fuimos llamados a hacer Y me voy a explicar Para que no se me... Um, Dios en su corazón lo que, lo que tenía para, para nosotros desde la creación era que cooperáramos con Él para administrar, para hacer todo lo que era necesario hacer. Entonces, su deseo era que cooperáramos con Él. Él no esperaba que lo hiciéramos todo y luego pedirnos cuentas, aunque nos pide cuentas, pero en su corazón estaba siempre el hecho de uh, cooperar con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque también vemos en, en 2 Corintios 12, 9, la respuesta que Dios le da al apóstol Pablo. Le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A mí esto me sorprende, y yo creo que es... Uh, esto apoya o es como el respaldo de lo que estoy diciendo, porque Dios es consciente de nuestra debilidad, es consciente de, a veces de nuestra incapacidad para hacer cosas, pero ese es su deseo, ahí está su corazón en, en el hecho de que podamos uh, hacer las cosas tomadas de su mano. Porque volvemos a, 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 al, a, al Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Uh, vemos que Dios les dio una instrucción, no comer del, del, del fruto de, del árbol de, de la ciencia, había un montón de árboles en, en, el, en el Edén, eh, había animales también de los que podían comer, pero había un solo árbol al que Dios les dijo, no coman de él porque si no morirán, era el árbol, el árbol de la ciencia, ¿por qué? Porque el día que de él comas morirás, y yo creo que el asunto no estaba tanto en comer ese fruto, sino en la sustancia de ese fruto, porque en el momento que Adán y Eva decidieron uh, tomar de ese fruto, estaban diciendo, yo me quiero independizar y no te necesito. Igual Satanás fue muy sutil uh, al engañarlos, porque dijo, no, serán igual a Dios, no pasa nada, van a ser igual a Dios. Pero ellos se les olvidó primero que ya eran imagen y semejanza de Dios. Segundo, se les olvidó la instrucción que Dios les había dado. No tomen de ese árbol, porque ese día morirán. Dios sabía lo que les estaba diciendo, porque el día que tomaran de ese árbol, estaban diciendo, no quiero que Dios sea mi fuente de sabiduría. Porque no olvidemos que el árbol, era el árbol del conocimiento. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, Dios siempre quiso ser la fuente de todas las cosas, de, es, es la fuente de todas las cosas, es la fuente de vida, es la fuente de conocimiento, es la fuente de sabiduría, es la fuente de todas las cosas. Pero en el momento que nosotros como seres humanos decidimos hacer las cosas a nuestra manera y dejar a Dios de lado, morimos. Porque si nos comparamos con un electrodoméstico, nosotros un electrodoméstico para funcionar necesita estar conectado siempre a una fuente de electricidad, a una fuente de energía el momento que no se desconecta no funciona yo creo que nosotros con nosotros ocurre de la misma manera en el momento que nosotros decidimos hacer las cosas separados de Dios estamos, estamos fracasando en nuestro propósito porque fuimos creados para administrar y para hacer eh, cumplir con nuestra labor tomados de la mano de Dios y él siendo nuestra fuente de conocimiento y de sabiduría él siendo nuestra fuente de vida. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Porque debemos ser conscientes que fuimos creados para ser uno con Dios. De hecho Jesús hay una oración en donde lo expresa. Padre yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso era lo que Dios quiso desde el principio y me llama la atención en, en, en el Génesis, um, después de que Adán y Eva pecan, eh, una frase dice, cuando Dios llama a Adán después de, de pecar, Dios llama a Adán y le dice, Adán ¿dónde estás tú? Y, él, y Adán dice, Señor escuché tu voz que paseaba por el jardín y tuve miedo y Dios le pregunta ¿quién te dijo que tenías miedo? Entonces, me llama la atención que justo haga eso, porque es como. Uh, ese fue el principio de la separación, porque la voz de Dios yo creo que se paseaba todo el tiempo, pero el temor entró en el momento que decidieron uh, hacer lo incorrecto. Yo creo que el estado, el estado actual, o creo no, estoy seguro que el estado actual de. De, 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 del mundo y de, 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 del planeta como tal y de la humanidad es producto de esto, las guerras, las desigualdades um, todo lo que el hombre, el hombre construye uh, separado de Dios trae destrucción y muerte y a veces nos, nos gloriamos de, um, de la tecnología de los avances en medicina y todo eso que no estoy en contra, simplemente es por poner un ejemplo pero todas esas cosas, todos esos avances se han obtenido a, a eh, con, con, digamos con eh, efectos secundarios. Todo eso ha sido a base de a, los avances, ¿sí? a base de destruir nuestro planeta, el lugar donde Dios nos, nos, nos dio para vivir. Si tomamos, si tomamos un medicamento, sanamos una cosa, pero estamos perjudicando otra. Pero bueno, solamente es un ejemplo, no es para centrarnos en, esa, en, en, en ese tema. Entonces, um, con esto yo creo que nos queda un poco claro como la necesidad que tenemos. Y Dios siempre en su corazón ha tenido el hecho de restaurarlo todo. Porque si queremos ver el corazón de Dios para nosotros, para la iglesia, para cada persona, podemos ver el Génesis. Los primeros capítulos, el huerto de Edén. Edén significa delicias. Y era algo hermoso, pero la destrucción empezó en el momento que decidimos estar apartados de Dios. También vemos en Génesis la perspectiva de vida que Dios tenía para nosotros. Porque Adán y Eva en vez de comer del árbol de, de la ciencia, podrían haber tomado el árbol de la vida. Pero no decidieron lo, lo contrario. Y vemos que los, los primeros personajes en Génesis vivían 800, 900 años. Ahora, si llegamos a 100, es un milagro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cada vez la separación de Dios ha sido eh, más, eh, más notoria. ¿Sí? Entonces, um, ¿cuál es la forma correcta que debemos gobernar? Porque no olvidemos que fuimos creados para gobernar, para administrar. Esa fue el primer, la primera responsabilidad que Dios nos dio. Luego más adelante se habla de ministerios y de todas esas cosas, pero yo creo que con el mismo objetivo, con el objetivo de ah, gobernar, con el objetivo de administrar, con el objetivo de ser mayordomos. Entonces, para gobernar primero que todo necesitamos la sabiduría, la sabiduría de Dios. Estamos acostumbrados a un concepto en, en, en la iglesia, estamos acostumbrados a hablar del temor de Dios. Y el temor de Dios a veces lo percibimos como miedo. También hablamos de él como reverencia, que está bien la reverencia, porque debemos respetar a Dios, pero donde habla de, de, del temor de Dios es en, en Proverbios, y vamos a ver que siempre que hay una alusión al temor de Dios, el escritor nos está invitando a buscar la sabiduría. De hecho, hay un versículo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, el temor de Dios se puede definir como vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Reconocer y respetar la, lo que Dios dice acerca del bien y del mal. Conocer esos límites y respetarlos. A es, eso podemos dar como la definición del temor de Dios. Vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero para cumplir con nuestro propósito no basta solamente con eso. También necesitamos eh, estar en oración. Y la oración lo, la conoce, a veces... <coughs> igual mistificamos mucho el hecho de la oración, pero yo creo que... Quiero decirle de esta manera. Oración es tener esa comunión con Dios... Y no solamente quedarnos en las peticiones, sino en, 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 en buscar conocer el corazón de Dios. Porque es ahí, cuando buscamos conocer su corazón, es cuando obtenemos sabiduría. Si buscamos, si escudriñamos en la fuente de todas las cosas, vamos a encontrar lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. No vamos a encontrar la respuesta correcta en el lugar incorrecto. Entonces, cuando hablo de oración, yo me quiero referir a, al hecho de buscar a Dios eh, en intimidad, en conocerlo a Él. Ahí buscando esa respuesta, eh, ahí buscando, escudriñando en su corazón, vamos a encontrar las respuestas que necesitamos. Porque Jesús dio su vida para algo más que venir a la iglesia. Y si creemos que Jesús murió por mí para que yo esté sentado calentando una silla, creo que es hora de reflexionar. Porque realmente Jesús lo que quiere es que podamos acceder a su corazón. Jesús está dispuesto, Dios está dispuesto a, a que entremos en su corazón, a que, a que escudriñemos, a que preguntemos. Porque yo sé y estoy seguro que hay un lugar para cada uno de nosotros en su corazón. Y Dios está uh, con muchísimo deseo de enseñarnos cosas impresionantes. Pero de la misma manera que decidimos apartarnos de Dios, Jesús hizo un sacrificio. ¿Para qué? Él abrió la puerta para que podamos acceder de nuevo a estar en comunión con Dios. Si el error, de, el error, el fracaso de Adán y Eva en, 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 en Edén produjo que fueran expulsados del huerto, el sacrificio de Jesús nos va a traer de vuelta. Porque yo creo que el Edén, más, a, más allá de un lugar físico, yo creo que refleja el corazón de Dios para nosotros. Pero el camino y la puerta están abiertas pero quien debe caminar hacia allí somos nosotros. Eso está en nuestras manos, no, no, no esperemos que, que Dios venga o que tengamos una visión, una revelación, un sueño y Dios le diga, estás en mi corazón, ven. Yo creo que eso ya está suficiente y la sabiduría de Dios la podemos ver en, la, en, en su palabra. Ahí está, de principio a fin, vemos la intención de Dios de que vivamos de acuerdo a su gobierno, Se escogió personas como Abraham, de él nació una, eh, surgió una nación, Israel, luego vino Jesús, la iglesia que somos nosotros, el plan nunca ha cambiado, él siempre ha querido que administremos y gobernemos de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a sus propósitos y, por, y nos enseña a hacerlo, Vemos que en la Biblia nos habla de economía, nos habla de relaciones. El libro que más habla de amor es el cantar de los cantares. Habla de estrategias militares. Habla de muchísimas cosas. Porque a Dios no se le escapa ningún detalle. Porque Él como fabricante diseña un manual para su, para su creación. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ha llamado a gobernar en oración, porque la Biblia tiene promesas impresionantes, habla de que reinaremos juntamente con Cristo. Dice que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero nosotros debemos caminar hacia esos lugares porque Jesús ya abrió la puerta. Y vamos a obtener la sabiduría suficiente para cumplir con nuestra función cuando accedamos ante la persona que nos va a enseñar a hacer las cosas. Porque cuando hablo de, de, de gobernar, yo creo que ya está claro, um, no hablo necesariamente de puestos políticos, que si un cristiano está, eh, ocupa un lugar político, fenomenal, porque puede ejercer influencia desde allí. Pero nosotros hemos sido llamados para eh, gobernar de una manera diferente, porque cuando estamos atentos a la voz de Dios para saber lo que Él quiere hacer sobre una ciudad, sobre un país nuestra influencia puede ser muchísimo mayor. Y si como iglesia entendemos la autoridad, el dominio, la influencia que Dios nos ha dado sobre esta ciudad, sobre este país, podremos cambiar la historia. Nuestra iglesia se llama misión de avivamiento. Pero ese avivamiento... Tenemos que provocarlo cada uno de nosotros. No esperemos que sea solamente el pastor el que haga el trabajo. Ese ayudamiento tiene que empezar en cada uno. A veces vemos el avivamiento como ver las manifestaciones del Espíritu Santo, como ver milagros, señales. Pero eso nace, esas señales no llegan por sí solas, nacen de la intimidad. Eso lo podemos ver en Jesús. Muchas veces la Biblia habla que Jesús pasaba la noche orando. ¿Por qué? Porque necesitaba recibir instrucciones, necesitaba refrescarse porque también... El ministerio agota, es agotador. Y lo noto, por ejemplo, con él con y cuando tiene que llevar la alabanza, nos comenta que todo el día se la pasa agotada. ¿Por qué? Porque aquí no solamente cantar. Hay algo más allá de, 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 de cantar. Porque hay un ambiente espiritual en el que estamos trabajando y que nos agota. Entonces Jesús entendía eso y por eso iba a su padre, porque necesitaba renovar sus fuerzas. Necesitaba recibir instrucciones, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora durante este viaje? A Jesús no lo tomó por sorpresa ninguna de las cosas que, que vivió. Muchas veces quisieron matarlo, pero él murió solamente el día que debía morir. Entonces... Quiero terminar con esto, voy a ir terminando. Hace, hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, no, hace un par de semanas, eh, vi un meme, normalmente deberían ser para hacernos reír, pero a mí me dio un poco de tristeza, porque en la imagen habían dos perros, un perro súper fuerte, así todo cachas, y abajo decía, ¡con Cristo hasta la muerte! Y luego al lado había uno todo flaquito, ahí que apenas se sostenía, ¡el pastor no me saludó! Mi pregunta es, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? El perro Cachas, que no le importa que el pastor no lo salude, porque igual el pastor tiene muchas cosas en su cabeza, y eso da igual, simplemente está enfocado en su visión, en, porque Dios nos dio un propósito a cada uno, y si sumamos cada propósito, va Genera, vamos a ver un propósito en conjunto, cuando estamos enfocados en, en, en el propósito que Dios ah, nos ha dado a cada uno, no nos importa si el pastor no me, me saluda o no me saluda, pero si en cambio somos de esos que nos quejamos por cualquier tontería y el hermano me miró así, hacia, yo creo que es tiempo de reflexionar y, y decir Señor sana mi corazón porque tengo un problema grave, Entonces, ah, como iglesia y como individuos debemos estar ah, atentos a qué es la, cuál es la influencia que estamos ejerciendo. Influencia tenemos. Por pequeño que sea, por pequeños que seamos o que nos consideremos tenemos influencia. Dios nos ha dado una influencia que ejercer. La cuestión es, ¿la estamos ejerciendo bien o mal? Entonces, este es un, un llamado también a, a que reflexionemos porque oramos y pedimos a Dios por el avivamiento, pero debemos provocarlo en el sentido que debemos buscar. A veces hay otras cosas que nos roban el tiempo. tiempo que podríamos aprovechar para uh, estar con el Señor. Y, y yo primero, yo soy el primero porque... Um, yo reconozco que una de mis debilidades son los videojuegos. Y tengo momentos en que me engancho. Y tengo que, y tengo que cortar y no, no jugar porque si no, me puedo pasar horas y horas. Y así como me pasa a mí con los videojuegos, nos puede pasar con la televisión, con las series, con las películas, con las novelas, con otras cosas. Y necesitamos invertir el tiempo suficiente y necesario para nuestro crecimiento, porque si no cumplimos nuestro propósito estamos pecando, porque la palabra pecado significa errar el blanco, a veces lo mistificamos pero pecar es errar el blanco, si fracasamos en amar a Dios es eh, fracasar, Y si no amamos a Dios, si no amamos a, a, la, a la gente que nos rodea, estamos fracasando en nuestro propósito. No se trata solamente de, de, de perversión sexual, no se trata solamente de, de robar, no se trata solamente de mentir. Se trata de que tenemos un propósito que cumplir. Y si no lo cumplimos, estamos fracasando. Esta vida es corta, pero debemos ver la vida con perspectiva. Dios nos ha creado también para vivir en, en la eternidad con Él. Él ha querido que seamos inmortales. Pero la cuestión es, esta vida que estamos viviendo ahora es simplemente un entrenamiento para lo que viviremos más adelante. No sé cómo será la vida en el cielo, pero yo creo que de acuerdo a, la, a lo que hagamos aquí, dependerá también cómo sea nuestra vida allá arriba. O peor aún, si no creemos en Jesús, vamos a sufrir todo el tiempo. Yo creo que eso es algo que nadie quiere. Así que, Señor, oro para que. Abras nuestros ojos Jesús, oro para que um, podamos ver tu realidad Señor, oro para que tú nos despiertes, oro para que tú nos sacudas Señor, para que podamos ver todo aquello que entorpece nuestro crecimiento Señor, oro para que tú rompas Señor y nos dejes ver todo aquello que impide que estemos cerca tuyo Jesús. Señor porque tú eres la fuente de todas las cosas Señor y cuanto más cerca estamos de ti, más vivos estamos, cuanto más cerca estamos de ti, más podemos conocerte Señor, oro para que tú despiertes un deseo en nosotros como individuos en esta iglesia de, de conocerte cada día más Señor, oro por, por un, un deseo insaciable de conocerte Señor en el nombre de Jesús, ¿Quizás tú abriendo nuestros ojos para verte Señor, para desearte, tu palabra dice que tú eres el deseado de las naciones Señor, oro para que ese deseo esté en nuestro corazón Señor, que tú seas nuestro deseo Señor, que seas tú nuestro anhelo. Oro por un, un fuego Señor, que se encienda en nuestro corazón, que no podamos entender, que perdamos el control Señor, que no haya más importante que tú en nosotros, que no haya nada más importante para nosotros que estar contigo Señor, oro para que um, de la misma manera que había un, un deseo insaciable Señor en, en David por ejemplo Señor que dijo no daré descanso a mis ojos hasta que construya un lugar para ti Señor oro para que no demos descanso Señor hasta que uh, podamos ver tu manifestación en nuestras vidas Señor para que podamos ver que tú que te estamos reflejando Señor en el nombre de Jesús abre nuestros ojos Señor que haya un deseo que haya un deseo Señor para que tu Espíritu Santo nos fortalezca Señor, despiértanos Jesús, despiértanos Señor, despiértanos para caminar Señor y para cumplir con el propósito que has determinado para nosotros Señor, ensancha nuestra mente, ensancha nuestro corazón despiértanos Jesús despiértanos para ver tu realidad Señor y para entender la grandeza que has puesto en nosotros no por nuestra propia fuerza sino porque tú la has puesto ahí Señor y que esa grandeza no está completa si tú no estás con nosotros y si no estamos en tu corazón Señor oro para que podamos Señor entrar en intimidad sentarnos en esos lugares celestiales y gobernar juntamente contigo Señor cambiar la historia de esta ciudad cambiar la historia de nuestra Familia, cambiar la historia de nuestra nación y de la nación donde tú, nos, que tú nos has dado Para vivir Señor, en el nombre de Jesús oro para que tú resplandezcas en nosotros, despiértanos Señor, despiértanos Señor, en el nombre de Jesús Señor, te doy gracias, amén